0: 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 드디어 우크라이나군이 러시아군을 영토에서 완전히 몰아내기 위한 대반격을 시작한다는 결정적인 증거가 드러났습니다. 자포리자 전선에서 이미 러시아군의 1차 방어선을 돌파한 우크라이나군이 러시아군의 2차 방어선을 돌파하기 위해 여러 곳에서 하루 1만 발에 육박하는 대규모 공격 준비 사격까지 실시했고, 여러 곳에서 우크라이나군이 러시아군 점령지를 탈환했다는 소식들이 마구 들려오고 있습니다. 게다가 드디어 본격적인 대공세를 위해 신규 창설되어 준비되어 온 제10작전군단이 무려 9개 기계여단 규모의 엄청난 전력을 이끌고 전선에 나타나기 시작했다는데요. 지금과 같은 추세라면 우크라이나군의 대규모 진격과 함께 상당히 기대할 만한 전과가 쏟아질 것이 예상되지만 그만큼 많은 우려 또한 나타나고 있습니다. 러시아군의 1차 방어선을 돌파할 때 이번 우크라이나군의 공세 역량이 너무나 실망스럽다는 것이 여실히 드러났고 기대해왔던 우크라이나군의 공세 역량이 어제 지난 2월에서 3월 구울레다르 지역에서 일어났던 러시아군의 졸전과 거의 흡사한 모습을 보였기 때문인데요. 왜 이런 일이 발생했으며 이때 뼈아픈 교훈을 바탕으로 한 우크라이나군의 전술이 크게 변화했는데 어떻게 달라졌는지 얼마만큼의 효과를 보여주고 있는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 여러 오신트 소식에 따르면 현지 시각으로 지난 6월 8일부터 6월 10일까지 약 48시간 동안 우크라이나군은 남부 자포리자 전선에 올해 호보 일대에서 러시아군의 1차 방어선을 돌파했습니다. 그러나 이 과정에서 우크라이나군은 두 대의 독일제 레오파르트 2A6 전차와 레오파르트 2A4 전차 한 대를 파괴당하고 미국제 M2A2 브래들리 보병 전투 장갑차를 14대나 파괴당했는데요. 여기에 더해 프랑스제 AMX 10RC 경전차 두대 등의 손실 까지 더해지는 피해를 입었는데 공개된 한 장의 사진을 통해 당시 우크라이나군 공세 부대가 훈련이 크게 부족한 상태라는 것을 쉽게 알수 있습니다. 당시 우크라이나군의 제47 기계화 여단은 자프리자 전선의 오레오보에서 말라토크마카 정착촌으로 이어지는 T081호 국도로 공세를 실시했는데요 이상하게도 공세 이전에 반드시 선행되어야 할 포병의 공격 준비 사격 없이 공세를 시작해 진경로 상의 지뢰지대를 개척하려 했습니다. 그러나 상당히 오랜 기간 방어전을 준비해왔던 러시아군 제42 차량화 소총 사단 예하 포병의 대규모 포격이 가해졌고 이로 인해 우크라이나군 제47기 기계와 여단이 우왕좌왕하며 피해를 더 키웠다는 분석이 쏟아졌습니다. 대부분의 피해는 이 러시아군의 포격으로 발생했다고 합니다. 운영 공산호차가 극심한 러시아군 포병에 복사포들이 이처럼 우크라이나군 기갑부대를 박살 내려면 엄청나게 많은 포격이 쏟아졌을 확률이 높은데 또 여기에 대한 우크라이나 포병의 대포병 사격은 전혀 이루어지지 않다 보니 이런 믿어지지 않는 피해가 발생한 것이라 하는데요. 이해되지 않는 부분은 또 있는데 러시아군의 배회 탄약 그런 공격이 가해지는 상태에서도 공세 부대를 보호하기 위한 방공작전이 제대로 수행되지 못했다는 것입니다. 우크라이나군은 지난 2022년 이만에서 보속기동전을 펼칠 당시만 해도 지대공 미사일을 발사하는 9 k 3 3 54 야전 방공 시스템과 개파트 자주 대공포로 조합한 야전 방공 부대로 아군 기계화 부대를 공중의 위협으로부터 보호했습니다. 그러나 이번 공세 작전에서는 이런 야전 방공 시스템의 어머가 없었고 러시아군의 배배탄약 드론들이 우크라이나군 공세 부대를 공격하는 것을 막지 못했다고 하는데요. 그러나 다행히 러시아군의 2차 방어선을 향한 우크라이나군의 두 번째 공세는 전략이 크게 달라졌는데요. 현지 시간 6월 10일 영국 국방부의 전황 보고에 따르면 우크라이나군이 자포리다 전선에 구축되어 러시아군 제1방어선을 돌파했고 지역에 따라 각기 다른 전투 결과를 내놓고 있다고 하는데요. 지난 48시간 동안 우크라이나군은 자포리자 전선의 동부, 남부를 비롯해 여러 곳에서 공세를 실시했고 일부 지역에서는 좋은 진전을 보여줬다고 평가했습니다. 이를 방어하는 러시아군은 일부 부대의 경우 기동방으로수행해 훌륭히 우크라이나군의 공세를 막아냈지만 일부 부대의 경우 자신들이 구축해놓은 지뢰밭으로 도망치는 어이없는 행동을 보였다고 전했는데요. 자포리자 전선에서 우크라이나군의 공세는 여러 지역을 향해 동시다발적으로 가해지고 있는데 그 중에서도 서부 지역에서 가장 눈에 띄는 전 과가 들려오고 있습니다. 우크라이나군 제1 2 8산악강습여단과 제130정찰대대를 주축으로 한 병력들은 바실리카 방면으로 하루에만 8km가 넘게 진격했습니다. 이들은 카비안스케르 탈환한 후 순식간에 루오베 정착촌을 탈환했고 이후 동남쪽으로 약 6km 떨어져있는 크로조의 정착촌으로 봉쇄를 이어갔는데요. 그보다 동쪽에 있는 오레오버 남쪽 노보안드리오카 방면으로 향한 우크라이나군 제106 영토방위여단 또한 러시아군의 제1방어선을 돌파했다는 보고가 이어졌습니다. 이들은 노보안드리오카에서 3km 남서쪽에 있는 네스테리안카 정착 촌 내까지 진격해 교전을 벌였는데요. 이보다 한참 동쪽에 있는 벨리카 노보실카에서는 매우 광범위한 우크라이나군 공세가 보고되고 있습니다. 우크라이나군 제35 해병 여단은 이곳에서 공세를 시작해 최대 중심 9km, 폭 12km에 달하는 돌파구를 열었다고 하는데요. 해당 전선을 방어하던 러시아군 제42 차량화 소총 사단 예가 71년대 제60 차량화 소총 여단은 추가적인 외부 병력 증원을 받지 않고 정면으로 거세게 저항하기보다는 지연전을 펼치며 후방으로 물러서며 후속 방어선의 병력을 집결시키기 위한 시간을 벌고 있는 것으로 보입니다. 이곳 우크라이나군은 공세를 계속하고 있으며 네스쿠치네와 블라우다트네, 스트로제베, 마카리오카를 탈환했고 남쪽의 스타로마요로스케, 우로자인에에도 공세를 가하고 있는데요. 현재 여러 오 신트 보도에 의하면 우크라이나군은 지난 6월 10일 밤부터 최소 4개 로켓포병 여단에 2개 포병 여단을 더한 대규모 포병 전력으로 남부 전선에서 하루에만 1만 발 이상의 포격을 러시아군 2차 방어선에 퍼부어대며 초토화시키는 방식으로 전술을 바꿨다고 합니다. 현재 우크라이나군은 대포병 사격을 실시함과 동시에 러시아군의 후방 지역의 교란 사격을 계속해대면서 러시아군이 더 많은 병력을 증 시키거나 진지를 강화하지 못하게 막고 보급을 할수 없게 차단하고 있습니다. 지금은 이 같은 전술이 전초 방어선들의 어느 정도 효과가 있는 것으로 평가되며 이에 대응하는 러시아군의 대포병 사격 규모 또한 줄어든 상태라고 하는데요, 러시아군의 목표는 우크라이나군 공세 부대가 전초 방어선을 뚫어내는 동안 시간을 끌면서 최대한 큰 피해를 입고 돈자되어 버리거나 러시아군의 화력투사에 피해를 입도록 만드는 것인데, 우크라이나군은 이 같은 러시아군의 방어 전술에 말려들지 않고 러시아군 포병 부대에게 강력한 타격을 가할 수 있어야 유의미한 공세가 계속될 수 있을 것으로 예상되고 있는데요. 그러나 시... 지만은 않은 상태입니다. 현재 어느 정도 진전을 이뤄내고 있는 벨리카 노보실카 방향으로 가해지는 우크라이나군의 진격 속도는 생각보다 느린 편인데 이 지역에 러시아군이 구축한 지뢰 지대들이 밀집된 상태이기 때문이라고 합니다. 이런 곳들에서 우크라이나군이 지뢰 지대를 개척하며 진격하려면 속도가 시속 5km에서 7km 불과할 정도로 시간이 걸릴 수밖에 없으며 이런 문제로 인해 전체 공세부대의 기동이 시속 15km에서 20km 정도로 제한되고 있다는데요. 문제는 이처럼 진격 속도가 느린 탓에 현재 우크라이나군 공세 전력들이 러시아군 포병대의 화력 투사와 항공 폭격에 노출된 아는 것입니다. 현재 이런 지역들의 우크라이나군은 2 대에서 4 대의 전차, 4 대에서 8 대의 보병 전투 장갑차나 보병 수송 장갑차, 한두 대의 지뢰 제거 차량 등으로 구성된 한개 중대급 소규모 공세를 실시하고 있는데요. 현재로서는 러시아군이 구축한 지뢰 지대를 개척하기에는 너무 부족한 지뢰 제거 차량들을 최전선 전체에 배치할 수 없어 문제이며 일부 지뢰 제거 장비들이 파괴되기도 했습니다. 공세 초기의 피해 상황을 낳는 데 있어 이 또한 많은 영향을 끼친 것으로 평가됩니다. 벨리카 노보시카 방면에서 지연전으로 대응하며 뒤로 빠지고 있는 러시아군 제60차량과 소총 여단은 스타로말리니우카 지역에 있는 러시아군 주방어선에서 우크라이나군에 맞서 거센 저항을 시작할 것으로 보이는데요. 이때 우크라이나군의 공세가 성공하려면 우크라이나군 포병들이 대포병 사격으로 러시아군 포병을 완전히 초토화시키는 수준의 실시간 화력 지원을 동시에 가해주어야 할 것으로 예상됩니다. 그러나 이때 포격만으로는 러시아군 방어선을 뚫어내는 데 한계가 있을 것이기에 우크라이나군 기갑부대가 지금껏 보여준 것과 다른 훨씬 뛰어난 공세의 영향을 보여주어야할 것으로 지적됩니다. 다음 나스프티차 현상이 닥치기 전에 유의미한 전과를 내야 하는 우크라이나군으로서는 공세 전면 전체에 두터운 연막 포격을 가하면서 전자전 공격으로 러시아군 드론을 모두 무력화시키고 마누스의 지뢰 개척 장비들로 전선을 밀고 나가며 높은 수준의 재병 협동 전술을 기갑 부대들이 발휘할 수 있어야 할 것이기에 앞으로가 주목됩니다. 마침 허니시각 6월 11일부터 우크라이나 수도 키이우와 서쪽의 리비우, 토미르 방면에서 대공세를 위해 준비해왔던 우크라이나군의 최대 35개 여단 규모 전략 예비대 중 일부가 드디어 남부 전선으로 이동하는 것이 목격되었습니다. 지금의 양상은 우크라이나가 시험적인 초기 공세를 가해본 결과 신속한 기동전의 수행이 어렵다는 것을 파악하고 대화력전으로 넘어가는 상황인 것으로. 보이는데요. 일부 친러쪽 오신트들이 전하는 바에 의하면 지난 6월 11일까지 진행된 우크라이나군의 공세는 어느 지역에서 러시아군의 방어선이 가장 튼튼한지 알아보기 위한 탐색전이었고 이제 그 탐색전이 끝났다고 합니다. 이제 우크라이나군 제2 0 기계화 여단, 32 기계화 여단, 33 기계화 여단, 47 기계화 여단과 제116 기계화 여단, 117 기계화 여단, 118 기계화 여단의 제37 해병 여단, 제8 2 공중강습 여단 및 기타 시험 부대들까지 무려 9개 여단으로 꽉 채워진 우크라이나군의 제10 작전 군단이 남부 전선에 투입될 것이라고 합니다. 실제 제1 0작전군단의 예하부대들이 자포리자 전선 이곳저곳에서 모습을 드러내는 것이 포착되는 것을 보면 앞으로 남부전선 공세에 이들이 투입되어 드디어 본격적인 대공세가 시작될 것으로 예상되는데요. 하루 1만발 수준이 아니라 곧 더욱 대규모로 펼쳐질 우크라이나군의 공격준비사격에 이어 실시될 제1 0작전군단의 본격적인 대규모 공세가 얼마나 뛰어난 역량을 보여줄지에 따라 이 전쟁의 향방이 갈릴 수 있을 듯합니다. 오늘 군사도 꼭 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요 알림 설정 부탁드리겠습니다.